0: RCF
1: Les vocations spirituelles, c'est bien joli mais ne dispense pas de mettre la main à la patte avec tout le monde aux plus humbles tâches de salut. C'est une phrase d'Emmanuel Mounier dans une lettre écrite à son père en 1943. Philosophe, Emmanuel Mounier a affirmé avant tout sa vocation de chrétien. Il rédigea l'affrontement chrétien durant l'hiver 1943. Il pose une question majeure, dans quelle mesure le christianisme peut-il participer au renouvellement de la civilisation quelle est pour nous aujourd'hui l'actualité d'Emmanuel Mounier euh, Nous avons aujourd'hui comme invité Foucault Giuliani, euh, qui a rédigé l'introduction euh, de l'affrontement chrétien paru en 2023 aux éditions Salvatore. Bonjour Foucault Giuliani. Bonjour. Alors pour cette deuxième émission, je rappelle que vous êtes philosophe. Vous avez coécrit en 2021 avec Anne Vallès et Paul Colera La communion qui vient ». Vous avez publié en 2022 « La vie des saisies » aux éditions d'Esclée de Brouwer Et vous êtes également aussi un lecteur de poésie. Vous avez publié « Une promesse de lumière », une belle lecture de Philippe Jacoté. Euh, alors, Foucault Giuliani, vous êtes un lecteur de Simone Veil. Vous êtes engagé dans le sillage de, de Dorothy Day. Euh, vous êtes euh, ici, aujourd'hui, euh, lecteur d'Emmanuel Mounier. Mais qui est, pour vous, Emmanuel Mounier que représente-t-il pour vous tout particulièrement
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que Mounier, bon, ça m'intéressait, disons, d'un point de vue intellectuel de vraiment comprendre sa pensée, son héritage, mais je dirais pas que j'ai eu avec Mounier une relation aussi aussi vive qu'avec d'autres penseurs quand j'étais découvert pour rester sur le monde chrétien, voilà, Peggy, Simone Veil, voilà, c'était autre chose pour moi le rapport à Mounier. Et puis c'est vrai que dans le voilà dans le travail que j'ai dû faire pour la pour la préface, euh, bah, j'ai été, euh, bah, je me suis senti quand même vraiment en affinité sur pas mal de points. Et aussi je trouve que c'est une pensée très intéressante pour aujourd'hui justement par rapport à ce qu'il a tenté de faire, où est-ce qu'il y a peut-être eu des difficultés et peut-être en tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Donc je dirais que ce que j'en garde c'est vraiment fondamentalement cette attitude ce que je dirais d'existentialiste chrétien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment chez Mounier que c'est par les actes que notre être se construit et qu'on n'est pas défini d'abord par une sorte d'essence qui précéderait nos choix, c'est-à-dire que c'est dans notre liberté conditionnée évidemment située dans le monde que on se définit. Et ça, je crois que que Mooney a cette idée-là très forte et que ça lui donne un rapport très réaliste aussi à la religion. La religion, c'est pas évanescence, c'est pas un message métaphysique, c'est d'abord une incarnation dans l'histoire. Il s'agit nous de rejoindre l'incarnation laquelle la croix pour essayer de faire vivre la grâce chrétienne. Euh, après, euh, voilà, Mounier, en effet, il y a euh, bah, c'est cette question moi qui m'habite qui est celle de l'articulation du spirituel et du politique. Où, euh, voilà, je, je, Comme je le disais précédemment, j'ai vu euh, les points qui me semblent un peu problématiques aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce comment faire pour justement ne pas retomber peut-être dans les mêmes euh, travers
1: alors nous ne vivons pas dans, la même, dans le même contexte historique et politique euh, qu'Emmanuel Mounier euh, par rapport à l'affrontement chrétien. Euh, ce qui a changé, je vais dire des choses très simples au départ, mais c'est que nous vivons dans une démocratie. Et lire Mounier aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas d'abord voir que la démocratie, ça n'est pas quelque chose de stable
0: euh, oui, dans un sens c'est vrai. que Il euh, y a parfois dans les interprètes de Mounier l'idée que Mounier a, a défendu la démocratie simplement sur le plan euh, de l'organisation institutionnelle. Mais je crois que chez Mounier il y a quand même l'idée que la démocratie c'est aussi un esprit à faire vivre justement et que si cet esprit euh, démocratique n'est pas adossé à une forme d'anthropologie alors que lui voit dans le personnalisme et à une sorte d'ouverture à la transcendance, il y a de grandes chances pour que cette démocratie dégénère finalement, bah, en lutte et en lutte de domination, d'opinion pas, pas très bien assise. Quoi. Et donc, euh, je crois que oui, dans un sens, il faut prendre garde à ne pas se dire « Tiens, finalement, l'héritage de Mounier aujourd'hui est rentré dans les mœurs. » Euh, ça, c'est acquis. Et euh, non, en fait, on voit bien que typiquement, la démocratie qu'on pensait quand même bien installée, euh, aujourd'hui, elle est quand même sacrément en crise. cest une démocratie représentative qui, aujourd'hui, euh, bah, suscite quand même un, un non-recours au vote aussi important. Euh, qui est traversé par des logiques quand même d'inégalité aussi puissantes, c'est-à-dire que on a peut-être l'égalité au sens politique du droit de vote, mais au sens social économique, on voit des inégalités qui se qui se creusent. Bon, ça c'est un autre exemple. Et puis on voit bien que pour tout un tas de raisons, il y a des logiques aussi de de, de limitation des, des droits individuels par des logiques de, de surveillance et de de conditionnement euh, économico-politique de nos vies qui sont assez inquiétantes. Euh, hein, il faut, moi j'ai personnellement été assez marqué par euh, l'épisode d'Edward Snowden aux États-Unis. Hein, Donc j'ai, je recommande la lecture de l'autobiographie euh, et Edward Snowden quand même. Hein, c'est c'est quelqu'un qui a démontré que nos États de droit euh, finalement euh, parfois, euh, même souvent euh, était dans des logiques quand même de, de contrôle et de surveillance euh, des, des, des tout simplement de nos échanges de communication etc pour des logiques soi-disant sécuritaires mais ça pose quand même de grosses questions et ça c'est pas seulement réservé au monde politique, on sait très bien aujourd'hui à quel point le capitalisme mondialisé qu'on a repose sur des puissances de, de conditionnement euh, de, 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 et puis d'orientation de nos choix qui sont extrêmement affûtées euh, donc je crois qu'il faut se rendre compte que la démocratie c'est pas du tout un acquis, c'est un esprit et c'est aussi peut-être certaines conditions qu'on a tendance aujourd'hui à perdre un petit peu.
1: Alors revenons à ce mot d'ordre que nous avons évoqué dans notre première émission, la révolution spirituelle euh, de, pensée par Emmanuel Mounier, euh, cela a-t-il sens pour vous aujourd'hui Y a-t-il quelque chose comme une nouvelle révolution spirituelle qu'on pourrait réactiver ou activer, peut-être dans une signification un peu différente de Mounier, mais est-ce que le mot a encore une actualité
0: alors Avec des amis, on a, on a créé il y a maintenant à peu près deux ans un collectif qui s'appelle le collectif Anastasis. Anastasis, c'est un mot grec qui signifie à la fois soulèvement et résurrection. Et en créant ce collectif, on a pour idée d'utiliser finalement les ressources théologiques, bibliques, même ecclésiales, pour tenter d'éclairer certains événements euh, de l'actualité, c'est-à-dire un peu tenter, euh, même si c'est difficile, de dépasser cette coupure qu'il y a aujourd'hui entre, on pourrait dire, la, la foi, la religion et euh, les événements historiques, les faits sociaux. Euh, faire le pari que la théologie peut éclairer. Le présent peut dire quelque chose euh, du présent sans forcément euh, parler qu'aux euh, chrétiens. Et donc euh, nous, on pense qu'en effet, il y, a un, il y a une pensée, une parole à inventer, une publique, pour euh, donner sens euh, aux événements. Euh, je pense que là, il y a déjà quelque chose qui se situe, c'est-à-dire qu'il faut euh, se rendre compte que bon, le, le christianisme euh, a eu tendance quand même à à intérioriser une certaine un certain discours libéral qui dit voilà la religion n'a rien de politique euh, ça c'est de la sphère privée et puis la, la politique c'est une autre logique alors moi j'ai j'ai pas mal de problèmes avec cette vision parce que euh, il y a une portée évidente politique euh, au message euh, au message évangélique dans la mesure où le Christ même s'il ne conquiert pas le pouvoir institutionnel euh, est tué par l'alliance des pouvoirs religieux et politiques de son temps pourquoi parce qu'à mon avis il incarne une forme de vie qui a une portée collective justement et qui dans un sens c'est un renversement des valeurs un renversement des valeurs complets. et d'ailleurs je crois que c'est la grosse erreur de Nietzsche petite parenthèse mais quand Nietzsche dit oh là là le christianisme a mis le monde à l'envers quoi les valeurs chrétiennes les valeurs chrétiennes voilà un peu dégradées décadentes l'ont emporté je crois qu'ils se rompent complètement. Au contraire, le, le Christ et son, son histoire démontrent que lorsqu'on essaie d'opérer cette transformation, ce retournement du monde et de mettre les valeurs... Euh, évangélique, euh, finalement, au principe de nos vies. Qu'est-ce qui se passe bah, On est souvent en contradiction et en difficulté. Donc, en fait, aujourd'hui, ce, 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 ce Nietzsche, à mon avis, se trompe. Notre situation n'est pas chrétienne au sens évangélique du terme. Cette inspiration donc, en fait,
1: chrétienne que vous évoquez qui nourrit, qui façonne l'action, non pas en termes de valeur, mais plutôt de cheminement, de vérité mmh. puisée dans l'évangile, voilà. qui a des implications pratiques. Euh, vous citez euh, Dorothy Day, où sont les saints qui vont essayer de changer l'ordre social Les saints qui, au lieu de s'employer à secourir les esclaves, vont en finir avec l'esclavage.
0: Oui, en effet, vous avez raison de, de pointer, à mon avis, la distinction entre valeurs et, et, on pourrait dire, vérité, Dans la mesure où euh, le premier pari que le collectif Anastasis a, c'est justement de dire il y a une portée politique au message chrétien parce que euh, le message chrétien tente d'incarner une forme de vie. Mais il y a aussi autre chose, c'est que si on parle de valeurs... Le problème, c'est qu'on laisse entendre qu'on peut comme euh, extraire de l'Évangile et de la parole euh, la parole chrétienne des, des idées comme ça qui, euh, qui valent en elles-mêmes, hors de tout contexte. Or, euh, l'Évangile, on sait qu'il s'agit euh, de s'y si, euh, si ouvrir. C'est-à-dire que si on ne se met pas dans une attitude spirituelle de, de réception euh, à la grâce, finalement, on peut pas justement vivre ce que l'Évangile euh, nous demande de vivre. RCF, Sarah Brunel. Foucault
1: Giuliani, vous avez publié en 2021 La communion qui vient, un livre coécrit avec deux jeunes philosophes aussi, Anne Vallès et Paul Colra. un livre qui dérange, qui stimule, qui interroge les rapports du spirituel et déjà et du politique. Quelle est la place du chrétien dans le monde Il faut revenir aux enjeux politiques, c'est urgent, mais est-ce simplement un idéal, une utopie Est-ce que c'est possible
0: Oui, je pense que, mais il faut, il faut, c'est la question de, en fait, ce qu'il faut, à mon avis, questionner, c'est notre euh, comment on s'ouvre aux, aux événements qui nous, qui nous arrivent. Est-ce qu'on s'y ouvre seulement dans une attitude soi-disant rationnelle euh, et autonome, euh, coupé finalement d'une source transcendante et spirituelle, ou est-ce qu'on essaie de les aborder spirituellement Ça, Je m'explique, c'est-à-dire que justement c'est lié à la question des valeurs dont on parlait tout à l'heure. Euh, Ce n'est pas du tout pareil d'estimer que euh, l'évangile c'est des valeurs ou d'estimer que c'est des vérités. C'est-à-dire si c'est des vérités, il s'agit de les recevoir. Donc on peut pas en parler d'abord rationnellement et les décrire objectivement, il s'agit de s'y si, euh, relier. Or, s'y si relier hein, dans, dans, dans toute l'histoire euh, de, la, de la pensée, de la, la prière chrétienne, de la mystique chrétienne, au fond, c'est ça, c'est comment, euh, comment s'ouvrir à ce qui nous transcende, comment s'ouvrir à, à une grâce qui nous dépasse et qui nous transforme. Pourquoi on n'aurait pas la même attitude sur les questions sociales et politiques C'est-à-dire moi, c'est une vraie question, c'est-à-dire que par exemple, une politique qui est exclue euh, mécaniquement, de son fonctionnement des logiques comme celle de la prière etc ça me pose ça me pose de grandes questions parce que du coup ça veut dire qu'on va aborder euh, les problèmes avec un regard euh, soi-disant seulement rationnel mais qui en fait a de grandes chances d'être un regard euh, qui qui justement manque d'une source qui l'orienterait et lui donnerait des des balises dans l'action donc euh, je crois que la laïcité évidemment est très précieuse en tant que séparation de l'église euh, et de l'État Puisque en effet, il faut il faut pas confondre le pouvoir institutionnel et le pouvoir ecclésial et le pouvoir institutionnel étatique. En revanche, euh, la laïcité entendue comme une séparation stricte des sphères et des ordres, comme si elles étaient étanches, me paraît très problématique. La, la, et ça, bon, aujourd'hui, c'est bien travaillé théologiquement par de nombreux penseurs comme William Cavano, par exemple, le, le théologien américain. Mais euh, la religion est porteuse, qu'on le veuille ou non, euh, d'une organisation collective, une organisation des rapports humains, un rapport à la réalité. Je prends un exemple, euh, l'Église, dans son message, euh, parle beaucoup de la nature. Elle parle de la nature en tant, de création, en tant que création. Et elle parle de la nature en tant que création, c'est-à-dire en tant que don de ressources que nous devons utiliser pour, euh, justement, notre bien-être et notre bonheur. Bon, euh, est-ce qu'on voit le monde comme ça <rire> Est-ce qu'on voit les ressources, qu'on parle de questions de ressources dans l'actualité, etc. Est-ce qu'en tant que chrétien, on parvient à faire sentir que pour nous, une ressource, c'est un, un don à partager. Et plutôt que, je veux dire, un stock de valeur à mettre sur le marché et à capter. Évidemment non, on a complètement perdu. Non pas seulement une bataille, une vague bataille des idées, on a perdu un, une manière de se relier, une manière de voir la réalité. La foi, c'est d'abord, à mon avis, ça. C'est évidemment une croyance en un événement, puisque l'évangile c'est un événement. Mais cette, cette croyance en un événement modifie notre regard et ça, ça a une portée politique, évidemment. Voir la réalité comme création, comme création faite de ressources qui sont des dons à partager, on voit bien la portée que ça pourrait avoir sur le plan économique, par exemple. Euh, et moi, c'est là où j'ai envie d'entendre peut-être plus les, les chrétiens, c'est de faire sentir que la réalité pour eux, ça a un sens euh, particulier.
1: Mounier, Mounier évoquait dans l'affrontement chrétien que expliquer que la jeunesse. Euh, la jeunesse ne doit pas être réfrénée, repoussée, refoulée, mais que le christianisme accorde, exhorte chacun à l'initiative, à la création autant qu'à l'amour, et il déplorait une tristesse terne euh, ou un vieillissement prématuré qui nous menacerait. C'était en 1943. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous menace
0: bah oui, alors ça en je pense que, que c'est euh, mmh. oui, c'est bah ça c'est une menace euh, pour le coup inhérente je crois à notre situation de chrétien français. c'est-à-dire que bon, il y, y a une grande une tension à mon avis entre un christianisme euh, d'espérance et puis un christianisme qui va plus euh, regretter euh, un ordre euh, qui est au fond un ordre social euh, et bon à mon avis là il y a, y, a, y a un problème, c'est-à-dire que l'espérance en effet ça je crois qu'on a raison de le dire c'est vraiment une attitude d'ouverture confiante à l'avenir ce qui n'est certainement pas l'idée que euh, tout va bien <rire> et que il euh, n'y a pas de, de forte raison de s'inquiéter, donc en fait pour moi la question aujourd'hui c'est comment ben, on parle revient à maintenir l'espérance, alors même que notre raison nous montre bien qu'il y a des dynamiques dans le monde qui sont des dynamiques puissantes de destruction et de et de guerre et de haine qui qui font que ne voilà ça va finalement mettre en cause notre notre foi quoi. Donc je crois que bah, un beau message à incarner ce serait celui de faire vivre une espérance qui soit à la fois non naïve euh, non abstraite et puis euh, et puis en même temps incarner quoi incarner dans des dans des dans des choix et dans des actes qui parfois euh, parfois cela implique aussi de prendre parti euh, je crois qu'il y a ça c'est autre chose qui nous menace avec la la désespérance c'est à mon avis une, une croyance qu'on peut s'épargner les clivages du monde quoi euh, je crois ça très dangereux je pense qu'il y a des divisions, qu'elles nous dépassent largement, il y a des conflits. L'attitude, c'est pas de dire, existe-t-il ou pas Est-ce qu'ils ont besoin de nous pour exister Je crois vraiment pas. Euh, ils existent. La question, c'est comment les aborder, comment les vivre, comment pas se cacher face à eux, et comment en fait, tout en les vivant, tenter de les dépasser. Parce qu'évidemment, ça, je crois que c'est important dans la parole du Christ, c'est-à-dire il euh, y, y a un affrontement euh, avec euh, des groupes, des logiques de son temps, et en même temps, il y a un dépassement à travers une sorte de, de message d'amour qui est à tous. Et donc c'est pour ça que ça crée ce paradoxe que le Christ est à la fois celui qui est presque le plus sévère à parler du péché et à nous parfois nous tancer et qui en même temps nous parle nous parle et nous ouvre à une grâce qui est universelle. Et c'est cette espèce d'équilibre qu'il faut qu'il faut qu'il faut tenir aujourd'hui mais pour ça, je crois qu'il faut avoir la lucidité de voir aujourd'hui les euh, voilà, bon, alors prendre prend un exemple. Euh, il faut à un moment donné, euh, voilà, à mon avis, se rendre compte que la crise écologique qu'on vit, qui est potentiellement porteuse de mort, et qui est déjà porteuse de mort qu'elle a une cause, que cette cause est d'abord dans nos systèmes économiques, qui a un nom qui s'appelle le capitalisme, qu'il faut définir qui est euh, la recherche euh, du profit, la maximisation du profit, l'accumulation du profit en vue d'investissements qui ne sont jamais interrogés éthiquement et moralement, qui est d'autre part l'idée qu'un produit on peut le vendre du moment où il est rentable sans interroger sa nature, c'est-à-dire est-ce qu'il est utile socialement ou pas et d'autre part ce capitalisme est aussi dans une, une certaine, il diffuse et il s'appuie sur une anthropologie hédoniste libérale libéral, qui présente la vie comme euh, l'accumulation, on pourrait dire, de plaisir matériel. Et qui, en plus, alors diffuse ça partout dans le monde, mais en réalité, le réserve à une toute petite élite. <rire> Car, par exemple, moi, ça me fait toujours rire quand j'entends le mot mondialisme, qui est un mot que j'aime pas du tout, parce qu'à mon avis, il cache le problème plutôt que l'expliquer. On nous dit, oh, le mondialisme, aujourd'hui, par... tout le monde voyage partout, etc. Euh, tout le... Ah bon <rire> Non, non. Il euh, y a une toute petite minorité qui prend le monde comme son jardin, et qui, tra... et qui peut aller dix jours là, dix jours là, dix jours là, pour lesquelles il n'y a pas de frontières, mais la réalité quotidienne pour la majorité de la population, c'est l'assignation à résidence et euh, l'extorcation des ressources fondamentales qui sont marchandisées. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Mais à un moment donné, il faut nommer le mal. Et donc, moi, j'ose voilà, le dire, il faut remplacer ce système économique par un autre. Toute énergie doit être là. Il faut un système économique qui soit cohérent et conciliable avec la destination universelle des biens qu'on a dans la doctrine sociale de l'Église. Sinon, euh, finalement, on peut dire autant qu'on veut, faut changer, faut changer ça aura pas vraiment de portée pratique.
1: Alors, d'Emmanuel de, Mounier à Foucault-Juliani, il y a finalement euh, une constante, une continuité. Je reprends ces mots d'Emmanuel Mounier. Euh, au rétrécissement de la conscience spirituelle, un remède, tenez votre cœur au large. La force spirituelle, à l'échelle individuelle ou collective, donc, à cette lecture de, de Mounier, ne jaillit-elle pas, pour vous aussi, euh, de la richesse intérieure et euh, D'une certaine insolence verbale
0: bah, en, tout, en tout cas, euh, euh, c'est pour ça que j'avais écrit La vie des saisies, justement, après la communion qui vient, c'est que. Euh... On peut pas, à mon avis, penser le politique de façon coupée d'une quête euh, spirituelle dans la mesure où euh, aujourd'hui, à mon avis, ce qui est en crise, c'est justement un certain rapport à la réalité qu'il a fait voir d'abord comme un ensemble de voilà, de, de réalités qu'on pourrait capter, comprendre par la raison et utiliser pratiquement par la technique. Or, euh, il faut se dessaisir de cette lecture du monde et voir le monde d'abord comme un don. Or, ça, c'est une conversion du regard et c'est quelque chose qu'il faut, oui, qu'il faut opérer.
1: Foucault Giuliani, vous avez publié en 2022 « La vie des saisies » sous titre « La foi comme abandon plutôt que maîtrise ». Pourquoi ce livre et d'abord pourquoi ce titre
0: parce que justement je crois que euh, nous avons, euh, si nous voulons en tout cas penser une action euh, transformatrice euh, de notre monde qui est quand même bien abîmé aujourd'hui, il faut commencer par euh, finalement comprendre, se mettre dans une étude de réceptivité à la vérité et non plus d'auto-construction de, de ce qui est vrai. Euh, autrement dit, je crois qu'il faut refermer une parenthèse qui est celle d'une modernité instrumentale qui a pu être génératrice de bonnes choses, mais qui a un énorme problème à mon avis, c'est qu'elle euh, se ferme justement à, euh, à, la, à la grâce, c'est-à-dire à la présence de Dieu, qui est une présence qui forcément transforme nos facultés, c'est-à-dire réoriente nos facultés, les hiérarchise différemment que nous le faisons lorsque nous sommes un humain autocentré centré et auto-suffisant. Donc par exemple dans... aujourd'hui on a une crise à mon avis de la volonté c'est-à-dire qu'on est des sociétés extrêmement volontaristes puisque dans la mesure où on fait beaucoup beaucoup de choses par exemple on n'arrête pas de transformer le monde, bon ça me paraît curieux, pour transformer le monde il faut quand même vouloir, mais c'est subordonné à quelle quel fin C'est subordonné à quel désir Je crois que notre Dieu est d'abord un Dieu qui façonne notre liberté et notre désir. Et donc, avant de vouloir, il faut recevoir. Et il faut recevoir des orientations fondamentales dans l'existence. C'est ce que j'appelle le dessaisissement. Je crois que collectivement, Bon, alors individuellement évidemment, mais je crois que collectivement, si nous ne parvenons pas à réinventer des techniques et des moyens de nous dessaisir, c'est-à-dire de nous ouvrir à la vérité, plutôt que de penser que la vérité nous la possédons, malheureusement le monde s'autodétruit roi. Euh, je vois pas, je vois pas d'autres euh, d'autres alternatives. C'est-à-dire que euh, voilà, on le sait, hein, ça c'est très bien dit dans l'évangile. Hein, vous pouvez pas servir de Dieu. Euh, moi je comprends cette alternative comme alternative radicale, c'est-à-dire pour la pensée d'un point de vue de théologie de l'histoire, il y a deux chemins qui s'ouvrent à nous, le chemin de la fermeture à Dieu, le chemin à l'ouverture, et, et la fermeture peut prendre des formes très différentes. C'est-à-dire évidemment, euh, aujourd'hui on est bien placé pour le savoir, le fanatisme religieux peut être une forme de fermeture. Qui en plus est particulièrement horrible parce qu'elle se prétend servir servir Dieu, etc. Mais il y a d'autres formes de fermeture qui sont qui prennent peut-être des formes moins barbares et, et sanglantes, mais qui au fond sont aussi très problématiques. Et je crois que justement dans dans l'idée qu'on peut construire le monde sans s'ouvrir à, à la grâce de Dieu, bah là il y a une forme de fermeture très importante. Et on devrait on devrait à mon avis faire attention à ça.
1: Dans votre ouvrage, vous pointer euh, des, des peurs, des, des, des moments, on va dire, de, de des, presque de désespoir de, de notre monde euh, que vous ne condamnez pas, mais que vous comprenez euh, aussi de l'intérieur, euh, en particulier face à euh, un monde inhabitable, euh, peut-être pourriez-vous le préciser, face à euh, aussi ou euh, euh, en avant par rapport à une intériorité inhabitable, face à une église inhabitable aussi, c'est une des thématiques de, de votre ouvrage qu'est-ce que cela signifie en fin de compte
0: ben, C'est en fait... On peut, comprendre la, on peut comprendre la prière, et le, là dans le livre, je parle de, quand je parle d'église inhabitable, c'est-à-dire que euh, l'église c'est plusieurs choses, mais c'est notamment une communauté quand même d'appartenance, on va trouver des personnes souvent qu'on connaît, un message qu'on connaît, etc. Donc ça peut être identifié à un lieu de confort. Mais si on pense bien les choses, à mon avis, on comprend qu'il y a dans le fait d'aller par exemple à la messe du, du dimanche, ou à aller vivre un sacrement comme celui de la réconciliation, un geste très paradoxal, qui est... Se rendre euh, se rendre finalement à une un événement qui nous met en crise puisque euh, puisque finalement qu'on va euh, qu'on va à la messe par exemple, on, re on reçoit un message qui nous ébranle qui euh, qui aussi révèle la distance qui est la nôtre par rapport euh, à ce à ce message justement et ça si on le vit co en communauté paroissiale on le vit euh, collectivement et donc c'est quand même curieux c'est à dire qu'on on, on va euh, vivre quelque chose qui nous euh, qui nous voilà qui nous déchire dans un sens moi je parle d'écartellement et donc quand je dis inhabitable l'église inhabitable ça veut dire que l'église c'est pas un foyer une demeure où on a une petite place bien établie où on est euh, bien stable c'est au contraire ce qui va nous 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 chasser presque de nos logiques de confort et de logique, de, de fusion et d'identité avec nous-mêmes et avec un certain ordre qu'on a déjà construit. Voilà. Et donc je pense que si on, on prend au sérieux la portée de cette expérience, parce que c'est bien une expérience, celle de, de l'écartèlement, bah, je crois que ça peut, ça peut conduire justement des communautés chrétiennes qui soient tournées vers l'extérieur pour construire la communion plutôt que juste tournées de façon centripète vers leur propre, leur propre confort. Quoi.
1: Alors ce qui signifierait aussi que nous avons à, à interroger, à réfléchir sur le sens de ce que nous attendons de cette communion, ce que nous entendons par communion, au-delà même de la communauté euh, chrétienne. Tout à
0: fait. Tout à fait bah, notre, notre belle devine nationale euh, avec le mot fraternité est comme euh, marquée par euh, l'empreinte d'une transcendance perdue un petit peu. Et donc il y a, euh, je crois qu'il faut comprendre que, qu'est-ce que ça veut dire la... Oui, en tant que chrétien, nous devons euh, construire la fraternité universelle. Et nous ne devons pas seulement la construire sentimentalement, nous devons la construire matériellement. L'Église, en cela, euh, l'Église notamment du pape François, est pleinement dans son rôle. Quand le pape François vient à Marseille, pas en France, comme il le dit, euh, qu'est-ce qu'il fait Il, euh, Depuis un point, qui est un point situé dans le temps, euh, les, le Vatican, euh, l'Église, il porte un message qui transcende les limites que nous avons complètement intériorisées comme normales, qui sont par exemple les limites nationales, les limites des, des états-nations. Et donc aujourd'hui, notamment dans son dernier texte, il y a, dans le pape François, un appel à ce qu'appelle appelle le, le multilatéralisme, qui est l'idée bah, de construire institutionnellement une euh, collaboration des différentes nations, différents peuples dans le monde. C'est un chantier énorme aujourd'hui. Et à mon avis, on est dans notre rôle quand on pense ça, parce que c'est en écho avec la fraternité universelle qu'on veut vivre.
1: Merci infiniment, Foucault Giuliani, pour cette réflexion à partir d'Emmanuel Mounier, de l'affrontement chrétien, paru aux éditions Salvator. Et je rappelle le titre aussi de votre ouvrage, La vie des saisies, la foi comme abandon plutôt que la maîtrise. Merci infiniment.
0: Merci beaucoup à vous.